0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition. Si vous nous suivez en direct, en replay évidemment chaque soir sur Bismart.fr et en podcast bien sûr sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, les marchés boursiers qui euh, baignent dans un océan de records. On a vu les multiples records du DAX allemand ces derniers jours et ces dernières semaines. On a noté bien sûr le record battu d'un points hier par le CAC 40 le précédent record du CAC a été battu hier en séance à 7582 points et puis des sommets alors non pas historiques mais annuels pour le S&P 500 ou encore le Nasdaq aux états unis le S&P 500 qui est à moins d'une centaine de points de son sommet historique qui avait été marqué au tout début de l'année 2022 donc ambiance de record voilà donc le schéma du moment et le schéma que Jérôme Poel va devoir affronter ce soir puisque oui ce sera bien un des sujets de la conférence de presse du président de la Réserve fédérale américaine ce soir après le statu quo attendu par tout le monde. Comment est-ce que Jérôme Powell réagira à la détente spectaculaire des conditions financières à laquelle on a assisté depuis un mois et demi, mois et demi maintenant Est-ce que cette détente des marchés est un danger pour la Réserve fédérale américaine dans la poursuite de son objectif de ramener l'inflation, la croissance des prix à une stabilité autour de 2% réponse ce soir évidemment avec la session de questions réponses et, et Jérôme Poel qui sera sur le grill des euh, journalistes et des marchés bien sûr à l'occasion de cette dernière conférence de presse de l'année 2023 qui euh, précédera les euh, communications de plusieurs autres banques centrales demain on le rappelle dans l'ordre la Banque Nationale Suisse, la BCE, la Banque d'Angleterre la Banque de Norvège également qui seront euh, toutes les banques centrales qui communiqueront demain leurs intentions au marché, nous en discutons dans un instant avec nos invités et puis dans le dernier quart nous nous focaliserons sur le thème des matières premières, mis à part le jus d'orange, il n'y avait pas beaucoup de concurrence pour l'uranium cette année qui a vu ses cours s'envoler de près de 70%. Nous parlerons de cette année spectaculaire pour les cours de l'uranium avec Carmine Defranco, le responsable de la recherche d'OSIAM, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés, c'est tendance mon ami et c'est avec comme du bois. La Bourse de Paris évolue
1: sans tendance aujourd'hui après avoir marqué un nouveau record historique hier à 7582 points. Les marchés temporisent avant la communication de la Fed. Les investisseurs sont persuadés que la Fed amorcera une baisse de taux l'année prochaine. Un sentiment conforté encore par la publication aujourd'hui des prix à la production aux états unis pour le mois de novembre qui ne progresse plus que de 0,9% sur un an. Du côté du Royaume-Uni à la veille de la réunion de la BOE, les investisseurs ont pris connaissance de la contraction de l'économie de 0,3% sur un an en octobre la première fois depuis juillet. Du côté des valeurs, Carrefour chute aujourd'hui. Son titre perd plus de 3,5% au cours de la séance. Le groupe implanté en Argentine souffre des récentes annonces du président nouvellement élu Javier Milei, qui a annoncé aujourd'hui une dévaluation de 54% du peso argentin et un programme d'économie budgétaire drastique pour redresser l'économie du pays. Du côté du secteur de la chimie, Arkema et BASF bondissent aujourd'hui leur titre gagne entre 4 et plus de 5% au cours de la séance. Après, QBS a relevé ses recommandations d'achat sur les deux titres. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance des décisions de politique monétaire de la BCE, de la Banque d'Angleterre, de la Banque nationale suisse et de la Banque centrale de Norvège. Ils prendront également connaissance des chiffres des ventes de détail et du commerce extérieur de novembre aux États-Unis.
0: Tendance mon ami, chaque soir avec comme du bois dans Smart Bourse sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Genzi est à nos côtés, le directeur de la stratégie d'investissement de Cholet, Dupont ou Bonsoir, Bonsoir Vincent. Bonjour. Merci d'être là. Merci à Edmund Ching d'être avec nous également. Bonsoir Edmund. Bonsoir. Vous êtes directeur global des investissements de BNP Paribas Wealth Management et Raphaël Thuin est également à nos côtés. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes responsable des stratégies de marché de capitaux de Tikeo Capital. Raphaël, est-ce que Jérôme Poel va se sentir en danger ce soir par rapport à l'objectif de la fête qui est de ramener l'inflation à une stabilité autour de 2% et au regard, ce que je décrivais en introduction, une détente spectaculaire des conditions de marché, des conditions de financement depuis un mois et demi maintenant à travers la baisse des rendements et l'envolée des marchés actions pour dire les choses simplement. Est-ce que c'est un problème pour Jérôme Powell à ce stade
2: on va avoir une réunion intéressante. On peut imaginer que Jérôme Powell est dans une situation peut-être inconfortable. D'un côté, effectivement, l'inflation reflue, le cycle de désinflation continue, il est encourageant. Ça fait maintenant plus de 12 mois qu'il qu s'est enclenché. Et effectivement, on peut dire que euh, les tendances sont bonnes et ont tendance à surprendre le marché dans le bon sens du terme. Donc ça, c'est un motif de satisfaction évident pour Jérôme Powell et pour les banquiers centraux. Et, et, et effectivement, c'était un curseur ind indispensable pour imaginer une potentielle, un potentiel pivot. En parallèle, vous l'avez dit, le marché s'emballe. Euh, les conditions financières, donc l'accès au crédit, l'accès aux liquidités, euh, se sont beaucoup détendu ces dernières semaines. Euh, et, et de ce point de vue-là, on doit imaginer un Jérôme Powell qui est probablement moins confortable, moins confiant vis-à-vis -vis de cette, euh, cette dimension-là. On a beaucoup dit que le marché faisait le travail de Jérôme Powell à sa place. Avec des taux qui s'envolaient, il n'y avait plus besoin de remonter les taux. On pouvait attendre et laisser faire le marché. Aujourd'hui, c'est plus le cas. donc il va clairement avoir un, 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 un discours qui sera un discours équilibré, on peut l'imaginer, mais peut-être un discours de prudence. Après, ce, ce mois, ce mois et demi, ces deux mois de détente spectaculaire, jamais le mois dernier, les conditions financières s'étaient détendues à ce point dans l'histoire. Euh, un, un, un discours de prudence pour peut-être ramener le marché à la réalité. La réalité, quelle est-elle ben, est ce qu C'est la réalité qu'il décrit à chaque fois. L'inflation va mettre du temps à descendre. D'ailleurs, on peut remarquer qu'elle continue à refluer, mais peut-être plus doucement. On a vu que l'indice des prêts à la consommation hier aux États-Unis était assez stable. Et il est stable depuis juin. Donc, on sent que ça va mettre du temps. On sent que certains indicateurs continue à être résilient autour des services, on en parle beaucoup mais les prix dans les services ne baissent pas, euh, l'inflation dans les services ne baisse pas. Donc Clairement, le combat n'est pas gagné. Et puis, si vous regardez, vous vous mettez à la place de ce pauvre Jerome Powell. Effectivement, des conditions financières qui se détendent très vite, des taux sur le marché qui ont beaucoup baissé, des loyers qui restent très élevés aux États-Unis, le bitcoin à 42 000. Bref, il y a beaucoup de raisons de dire, attendez là, on ne va pas se précipiter. Donc, peut-être que si on devait parier, un discours plutôt sur la prudence serait, serait envisageable.
0: Ouais. Vincent, qu'est-ce que vous attendez de la communication de Jérôme Powell ce soir Et de ce que ça impliquera pour les investisseurs On ouvre évidemment le sujet à 2024, hein, puisque quand même le, le, le pivot prend forme, le pivot des banques centrales prend forme. Reste à savoir, au-delà du timing et du calendrier, qu'est-ce qui motivera Enfin, quel schéma macroéconomique amènera la réserve fédérale américaine à baisser ses taux Dans quel environnement macroéconomique la Fed prendrait la décision de baisser ses taux et de quel montant Quelle va être l'ampleur de ce cycle de baisse de taux que tout le monde attend désormais pour l'an prochain
3: j'ajouterai deux choses à ce qu'a dit Raphaël concernant Jérôme Pael. Que je enfin, je m'associe tout à fait à, à ce qu'il a dit. Euh, je, je pense que ce qu'on a du mal à imaginer, c'est comment la Fed ressent le climat actuel. C'est un climat qui est encore... Dans le sens de l'inflation ou dans le sens de la poursuite de la désinflation. La désinflation est là. Mais ce qu'on n'a pas encore vu, c'est le plateau. Le corps, il est encore à 4%. Il y a des choses qui résistent, comme le logement aussi. Donc,
0: ça qui... Le logement tel que mesuré dans le CPI américain. Non, mais voilà, je absolument. sais, c'est une précision oui, importante. Hein.
3: Oui, oui. Donc, euh, euh, l'équivalent des loyers, entre guillemets, euh, mais pour les propriétaires. Donc, ça, ça reste euh, une tendance encore assez lourde. Donc, est-ce que la Fed et Jérôme Powell considèrent que le combat est terminé Je crois que non. Parce qu'il y a ces tendances-là, même le, la, la croissance des, des salaires. Hein, on est toujours sur 4% à peu près. Donc, euh, on n'est pas à 2%. Hein donc je crois que le, le combat n'est pas terminé et ça il va le marteler même en reconnaissant qu'il y a des progrès qui ont été faits et que eux mêmes ont probablement euh, été surpris après euh ce que les marchés vont sans doute regarder de près, c'est les dots. Hein, ça, c'est les prévisions économiques de la Fed qui euh, sont publiées tous les trois mois. Et par rapport aux derniers qui ont été publiés au mois de septembre, il s'est passé quand même quelques petites choses avec une inflation qui a baissé. Et donc, on va voir si la Fed acte déjà la baisse de l'inflation plus rapide. et Est-ce qu'elle va abaisser ses dots et à quel rythme Bon. Euh,
0: ça, ce sera un outil de communication pour la réserve fédérale américaine
3: Ça va être un outil, ça l'est toujours, mais là, effectivement, comme il s'est passé un certain nombre de choses, ils, ils vont mettre l'accent la, mettre là-dessus. Et je pense que les marchés vont aussi regarder, parce que les marchés price euh, peut-être 125 points de base euh, sur 2024. Ben, on va voir tout de suite si les dots de la Fed viennent à la hauteur du marché ou non. Et là, je n'ai pas la réponse. Je pense que ce sera moins que ça. Hein Et d'ailleurs. Il y a le consensus du marché, puis il y a le consensus des stratégistes, et les stratégistes se disent tous, ça ne va pas aller aussi vite que ça. Bon, alors, est-ce que ce sera considéré comme une déception par le marché euh, Peut-être pas, enfin, ça dépend de qui sur le marché. Moi, ce que je crois, c'est que, euh, même si au niveau de la politique monétaire, il y a un petit peu de déception, on se dira, bon, c'est reculer pour mieux sauter. Hein et puis, si l'économie va un tout petit peu moins bien, ils euh, baisseront plus. C'est ça qui fera l'ampleur, hein cest le... le les composantes de l'économie qui font encore dans l'inflation ou non, hein, mais aussi l'allure de l'activité. Est-ce qu'elle ralentit ou est-ce qu'elle elle reste résiliente La deuxième chose, c'est l'évolution des taux longs. Parce que là la forte baisse qu'on a vue, euh, dont on parlait tout à l'heure, ça a commencé par les taux longs, qui sont passés de, de 5 à 4,20. Et si on imagine que euh, les dots de, de, la, de, la, de la Fed restent à 4, hein, comme euh, ce que presse le marché, mmh. bon, peut-être que les taux longs vont rester à ce niveau-là, mais si ouais. les dots de la, de la Fed sont à 4,5 pour fin 2024, il faudra peut-être réajuster un petit peu le marché obligataire. Donc, une des réactions que l'on pourrait avoir sur la partie obligataire, c'est un petit retrait du mouvement de baisse des taux qui me semble quand même enclenché mais qui va sans doute un petit peu vite hmm. et on verra derrière si des actions euh... <rire> mais je pense que les actions tiendront un petit peu mieux elles sont dans elles...
0: un monde à part les actions non, elles sont pas dans un
3: monde à part mais euh, <rire> et,
0: et... on y reviendra, on y reviendra. Mais... vos commentaires Edmund sur euh, bon, ce qui se passera euh, tout à l'heure et Comment est-ce que vous comprenez la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine Non, mais dans cette idée du pivot Qu'est-ce qu qui va amener la Réserve fédérale américaine à enclencher une première baisse de taux Est-ce que c'est simplement la poursuite d'un mouvement de désinflation encore devant nous Il y a peut-être encore de la place et du potentiel. Janet Yellen s'exprime en ce moment, elle semble dire qu'il y a un schéma cohérent pour elle qui doit voir l'inflation continuer de baisser encore devant nous ou est-ce que ce sera à cause d'un accident économique c'est-à-dire un, un lending plus dur que prévu, voire d'un accident financier. Je sais qu'on n'en parle plus depuis SVB, mais euh, bon,
4: euh, les taux directeurs ont continué de monter après euh, SVB aux États-Unis. Oui, je pense qu'on va continuer de voir, voir euh, une tendance désinflationniste plutôt pour les prochains mois, mais aussi un, un ralentissement net de la croissance économique aux États-Unis, qui est déjà, en, est déjà le cas. Si on regarde le quatrième trimestre des prévisions, on est aux, aux alentours de 1% annualisé, on était à quasiment 5% pour le troisième trimestre. Donc, effectivement, c'est déjà un ralentissement assez important en cours. Et si ça envoie la même chose encore une fois, au premier trimestre de l'année prochaine, ça va quand même conforter la Fed un peu. Mais bon, tout cela dit... C'est vrai qu'on a passé de 5% à 4,20. c'est quand même un mouvement énormissime. Je pense qu'il faut se calmer un peu. Non, mais c'est frustrant. J'ai essayé de pousser une ça, ça. nos clients à acheter les portefeuilles 5%, À 5%, à 5% non, Personne n'en voulait. Ils n'ont pas fait. Et maintenant, oh c'est je... pas le même. Mais
0: parce qu'à 5%, on entendait des gourous nous
4: dire ça va à 6, ouais. ça va à 7. Ouais, voilà, mais on a, pu on a poussé, poussé, poussé. Bon, ouais. ils ont acheté tout petit peu, mais ouais. le problème maintenant, on se retrouve à 4 20. Ah. Et là, ce n'est plus le moment d'acheter à 4-20 alors c'est moins intéressant, évidemment. C'est intéressant, voilà. C'est plus
3: risqué. C'est plus, plus
4: risqué. risqué. Voilà, le risque rendement, le ce c'est pas le même. Ouais, ouais. <rire> Donc, c'est un peu frustrant.
0: Qu'est-ce qui va... Parce que... Sur le mouvement qu'on observe depuis un an, c'est quand même, encore une fois, alors ce phénomène de, de désinflation immaculée, l'idée que la désinflation est allée plus vite, y compris ces derniers mois, que la dégradation de l'économie. Oui. Dans la phase devant nous, Edmund, est-ce qu'on est toujours dans cette idée-là On sera plus surpris par la baisse encore de l'inflation que par la dégradation de l'activité macroéconomique Ou est-ce qu'à un moment, c'est la dégradation macro qui ira plus vite que la baisse ah, de l'inflation
4: ben, ben C'est possible, ça dépend de la consommation domaine aux États-Unis, euh, qui se tient assez bien pour l'instant, mais on va voir après Noël comment, ça, comment ça marche. Parce que déjà, on voit les petits euh, changements de tendance, les consommateurs qui sont un peu plus sensibles au niveau de prix maintenant pour la première fois, donc ils attendent par exemple le Black Friday, Cyber Monday, pour acheter les biens moins chers, ah ouais? sinon ils n'achètent pas. Bah ben oui, mais qui est quand même assez logique, oui. <rire> psychologiquement, mais ça a quand même un impact sur la croissance. Parce que la croissance aux États-Unis, c'est comme 70% la consommation. Mais ça va obliger les entreprises à revoir leur politique eh, de prix. Voilà. C'est euh, si très bien ça. Je reste très optimiste sur l'évolution des, des marchés boursiers pour l'année la, pour la, pour prochaine. Je, on est positif, on est toujours positif, on a été positif, on reste positif. Cela dit, je, je, me, je me méfie un peu de, de l'évolution de des marges de rentabilité des sociétés parce que maintenant, ça va être, euh, dans les prochains mois, de plus en plus difficile d'augmenter encore plus les prix ou même maintenir, maintenir les prix assez hauts avec un consommateur qui, qui devient un peu plus euh, sceptique, sensible euh, au niveau de prix. Donc, euh, ça se voit déjà avec Nestlé, avec Unilever, ouais. euh, les producteurs alimentaires qui commencent, commencent de souffrir, à souffrir un peu avec les volumes en baisse. Donc ils ont bien profité l'année de, dernière avec les... Mais morts. ça veut dire ça que l'inflation tirée par les marges va disparaître. Exact.
0: Ça aura des pression. effets pour les entreprises. Pour voilà. hein.
4: certains secteurs, ouais. pour certaines entreprises, ça va avoir un impact ouais. négatif sur la rentabilité. C'est évident. Mm. C'est évident. Donc peut-être que ce n'est pas tout le marché qui continue de profiter. Ça va être euh, des segments différents qui vont souffrir. Peut-être que secteur technologie qui va attirer à la, la, le marché à l'os des autres secteurs qui, peut-être, vont souffrir encore plus. Et on n'a même pas parlé de cette vague de refinancement de l'endettement qui, aussi, va, va, euh, va, va continuer tout le long de 2024 et 2025, avec Alors, un niveau de financement plus cher qu'avant. Ah oui. C'est aussi pesé sur la, sur la rentabilité. Hmm. Ben, parlons
0: de l'investissement, effectivement, comment vous regardez, alors peut-être le, 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 les marchés actions pour 2024, euh, Raphaël, partant des, des éléments euh, que développait moon l'idée des, des marges, des bénéfices, est-ce que ce sera euh, le côté bénéficiaire des entreprises, est-ce que ce sera... Un soutien, le facteur de soutien encore pour les euh, marchés actions euh, l'an prochain Est-ce qu'il faut trouver des soutiens euh, à travers la baisse des taux, euh, par exemple, ailleurs Et Est-ce que c'est des soutiens qui permettront d'attendre des retours
2: positifs des marchés actions l'an prochain c'est ma question. Quand on fait un pas en arrière et qu'on regarde le contexte global de ces dernières années, nous, sommes, nous sortons doucement d'une espèce de bulle de croissance, en particulier de profitabilité pour les entreprises liées au Covid, au plan de soutien, aux politiques monétaires très accommodantes qui fait que la profitabilité des entreprises a explosé. Non seulement d'ailleurs les chiffres d'affaires en Europe, on était à plus 17% en 2021, plus 18% l'année dernière en chiffre d'affaires. On est en gros flat cette année. Donc, explosion des chiffres d'affaires grâce au matelas Covid et hausse des prix. Les marges ont explosé. On était à 10, 11, 12% avant le Covid. Aujourd'hui, on est à 15%. Donc, explosion des marges et explosion des bénéfices par action. J'ai cette stat en tête qui m'amuse et je vais vous la partager. Si vous regardez les bénéfices par action en Europe du pic de 2007... Au pic de 2019, donc sur 12 ans, sur cette totalité de 12 années, le bénéfice par action en Europe a fait plus de 2%. Il ne s'est rien passé. Si vous regardez de 2019 à aujourd'hui, fait plus 51%. Très dingue. Donc, on est sur des, des, des phénomènes, des trajectoires qui ne sont pas tenables sur le long terme. On doit normaliser. Et ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup discuté. On a vu des grands économistes, des grands banquiers, y compris centraux, qui ont parlé de cette normalisation. Et elle arrive. Elle arrive parce que le matelas Covid euh, commence à s'amenuiser, et vous en parliez, parce que les conditions de financement sont difficiles, le capital est chat, etc. – Or, si vous regardez ce que nous racontent les anticipations de marché, on n'est pas du tout sur cette normalisation. On est même plutôt sur une réaccélération. Des profits Des Anticipé. profits, même de la croissance. Oui, oui. Vous prenez les anticipations de, du FMI, on est à plus de 1% de croissance en Europe et aux États-Unis, 1,5% je crois. La BCE dit 1%, donc accélération comparée à cette année. Sur les bénéfices des entreprises, on n'a pas eu de récession des bénéfices cette année, on est à zéro. L'année prochaine, on attend plus 11% aux États-Unis, plus 7% en Europe. Donc, il n'y a pas de normalisation. Et lorsque vous regardez les trajectoires très long terme des BPA, par exemple, pour les entreprises, on voit qu'effectivement, on est sorti de la trajectoire à la suite du Covid. Et si vous regardez les anticipations, eh bien, on y reste. On continue jusqu'à la planète Mars. Donc, peut-être que cette fois-ci ouais. sera différente. Peut-être qu'il y a quelque chose qui justifierait je ne sais quoi, mais quelque chose qui justifierait que ça y est, on rentre dans un boom de productivité. Un boom démographique, peut-être, j'en sais rien. Rien de tout ça, dans ce cas, n'est évident. Si c'est pas le cas, à un moment il va falloir normaliser. Et peut-être notre pari, c'est pour ça qu'on est plutôt prudent, c'est que la normalisation, elle va arriver dans un contexte de taux contraints, de financement contraint. Le risque de trou d'air existe. Et je rajouterai un dernier point les récessions, ça arrive rarement en s'annonçant trop longtemps à l'avance. <rire> les récessions, ça surprend. Il y a un effet trou d'air dans les récessions. L'activité n'est pas linéaire. C'est pas linéaire. Donc, attention, le marché nous semble très optimiste aujourd'hui, compte tenu du contexte. Euh, dans cette histoire des profils... Hein... Euh, qui va
0: le plus souffrir de la normalisation C'est-à-dire que dans les plus 11% de profits de 10 profit attendus l'an prochain aux états unis quelle est la part euh, qui est liée à la bulle des profits qui est captée par un petit groupe de valeurs euh, qu'on appelle les 7 magnifiques, les GAFAM, euh, etc., euh, par rapport au reste du marché pour lesquels euh, bah, le, le même sort n'a pas été réservé, euh, notamment pour cette année 2023 euh, on, on sent qu'il va y avoir une dispersion très forte aussi derrière ces chiffres ouais. un peu moyens.
2: Ouais. Dispersion très forte, c'est la clé. Vous avez raison. et On y est, là. La dispersion, elle est gigantesque depuis de longs mois, maintenant. Elle va probablement perdurer. Nous, notre avis, c'est que le cycle qui s'ouvre euh, dans les années 2020, dirons-nous, sera différent du cycle précédent. Le cycle précédent, c'était un, un, un cycle de compression des primes de risque, manipulé, dirons-nous, par les banques centrales, où, en gros, la meilleure stratégie, c'était de Maximiser le risque, d'acheter tous les points bas et de faire de l'ETF. Et que dans le cycle qui s'ouvre à nous, qui sera un cycle où les taux vont probablement être plus élevés, et on le dit, mais on n'est pas les seuls, c'est ce que raconte le consensus aussi, où l'inflation risque de se maintenir à des niveaux plus élevés, où le capital sera plus cher, les bulles spéculatives risquent de se dégonfler, et peut-être un retour de la value. De l'économie réelle, de l'industrie, euh, de, euh, de, de, ces, de ces tendances qui avaient un petit peu sous-performé sur les 10-15 dernières années. Les actifs réels, comme on dit. Euh, actifs réels, par ouais. exemple. Tout ça, c'est des bons paris à faire. À un moment, ils ne sont pas très chers parfait. comparé à d'autres valeurs. Même si on passera en 2024
0: sans doute par une phase de détente des taux et potentiellement d'expansion de multiples à nouveau. Enfin, dans ce, cette vision que vous décrivez long terme, il y aura de toute façon des mini cycles aussi. Euh, Alors oui,
2: ça il est faudra. L'expansion de multiples, on peut argumenter parce que certains sont déjà très élevés. Et si effectivement vous révisez vos attentes de résultats à la baisse, tout ah d'un ouais. coup vos multiples sont beaucoup plus chers. que ouais, Je comprends. Donc à, à débat. Ah ouais.
0: Les moteurs actions de l'an prochain, Vincent, entre la baisse des taux, les espoirs de baisse de taux qui ne font peut-être pas une stratégie complète et les anticipations de bénéfices. Qu'est-ce qui va pouvoir tenir, soutenir les marchés actions Est-ce qu'on peut attendre des retours positifs à nouveau pour les indices actions
3: Je reste quand même assez prudent parce qu'on voit bien que les marchés vont rester sous contrainte. Ce sera soit une contrainte au niveau des taux qui éventuellement baisserait moins rapidement, soit une contrainte au niveau de la croissance qui ne éventuellement flanchera un petit peu. Euh, les phases de hausse aussi fortes que celles qu'on a connues ont généralement été suivies quand même d'un creux d'activité. Hein. Ce n'est pas une récession sur l'année. Et, si, et si ces deux points se passent bien, c'est peut-être au niveau des marges qu'on qu souffrira. Donc on voit bien que plus les marchés montent, plus le potentiel qu'on pouvait se garder pour l'année prochaine se réduit, voire s'annule complètement. Bon. On va regarder des taux qui vont rester un petit peu plus élevés. Le monétaire ne va pas s'effondrer, et donc je pense que l'alternative, elle va être quand même assez présente. Et donc je ne suis pas certain qu'on ait des marchés tendanciels. Je me demande si on ne va pas rentrer dans une phase pour quelques années aussi de marché. Euh plus plus stagnant, euh, avec moins de performance, mais de la volatilité qui reviendra. On nous disait tout à l'heure que la volatilité était très basse. Et à l'intérieur de ça, le marché qui va refaire un petit peu son travail d'ajustement et de stock picking. Euh, quand on a des marchés sans tendance, c'est moins la période d'avoir des ETF, mais c'est effectivement les boîtes qui sont euh, soit des GARP, soit des values, soit des valeurs qui ont été injustement euh, matraquées, dont les PE sont devenus très très faibles. Je pense qu'il y aura un petit peu de tout ça dans la recherche de performance. Mmh. Donc une diversification qui permettra de se Couvrir à la fois contre les déceptions sur les taux, sur la croissance euh, et sur les décroissances des, des résultats euh, qui seront probablement revues à la baisse par les analystes. Ouais. On a une prime de risque qui n'est pas encore très élevée. Hein, donc je pense que la prime de risque sur, elle les, peut actions. En... sur les actions ah bah, Donc oui. elle, peut en... elle peut encore se comprimer. Mais cette compression de la prime, je la vois bien sûr dans une phase de confiance par définition. Donc c'est peut-être dans le mouvement actuel. La hausse que nous voyons depuis quelques mois, c'est vraiment la baisse de la prime de risque euh, ajoutée à la baisse des taux. Euh, si ce mouvement continuait encore quelques temps, ça se ferait effectivement par la baisse de la prime de risque. Mais si la, la, la phase suivante, c'est euh, une inflation qui arrive sur un plateau trop élevé parce qu'on ne connaît pas encore ça. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'évolution de l'inflation. Si l'inflation reste calée entre 3,5 et et 4 pendant quelques mois, on peut oublier un petit peu la baisse rapide de la, de, de la Fed. Donc là, il y aura des déceptions sur les taux, mais peut-être qu'en contrepartie, on se dira que l'économie va être un peu plus résiliente. Mais s'il y a, au niveau de l'activité, effectivement une rupture... Ben là, il n'y aura plus de baisse de la prime de risque. La prime de risque, elle remontera. Hein. C'est le pire scénario, un,
0: avoir une économie qui stagne et une inflation qui ne serait pas revenue encore à un niveau euh, suffisamment confortable. Sans sortir le concept de oui. stagflation. Mais, euh, c est, c
3: est, oui, mais si la un... croissance ne s'effondre pas plus que ouais. ça, on peut tenir encore. Euh, je crains beaucoup plus le phénomène de rupture. C'est vrai que c'est rarement linéaire. Hein. Et de toute manière, chaque récession, on a eu la phrase dans les journaux que je t'ai déjà cité quelques fois, mais que fait la Fed et c'est là que les marchés s'inquiéteront.
0: Bon, après, c'est vrai qu'on cherche des ruptures. Mais il n'y aura vous... pas. Non, mais vous êtes <rire> une génération d'investisseurs marquée par la grande crise financière, mmh. malgré par la crise des dettes souveraines en zone euro. Donc on cherche à chaque fois une rupture comme celle qu'on a pu vivre dans le... dans le passé, qui sera le prochain Lehman. On en a tous parlé pendant SVB. Au final... L'enseignement, c'est quand même que le système financier, que le système bancaire est un peu différent, que les fragilités, en tout cas, sont peut-être plus les mêmes que celles qu'on avait il y a 15 ans, de ce point de vue-là.
3: Donc, euh, de toute manière, on est incapable de savoir quel sera le, le Black Swan de l'année prochaine, par <rire> définition.
2: <rire> c'est intéressant ce que vous dites, parce que, Parfait. effectivement, quand vous regardez, nous, on se base beaucoup sur ce qu'on a vu dans le passé, sur ah bah, l'historique. C'est humain. Effectivement, l'historique, c'est que les soft landings. Ça n'existe pas vraiment. Pas vraiment. Ouais. On... C'est rare. Alors peut-être que cette fois-ci, sera différent. Et c'est possible. Effectivement, on a tous été surpris de la résilience des entreprises, la capacité de maintenir ah. les bénéfices, de cette capacité de, pour les taux d'intérêt d'augmenter sans trop de casse jusqu'à présent. Donc peut-être
0: que ça sera différent. Le soft landing c'est rare, mais l'EMAN aussi, c'est rare non, non, mais donc, je... tout est
2: possible, mais si vous regardez derrière vous euh, avec un peu d'humilité en vous disant, bah, qu'est-ce que nous racontent les épisodes précédents, il y a des raisons à être inquiets. Ceci étant, quand on analyse tous les facteurs qui ont contribué à la
3: résilience de l'économie que l'on ne connaît pas au moment euh, où ça se passe, mais on, avec un peu de, un, de décalage, tout ça, tout ça est bien analysé, bah, tous ces facteurs-là ils sont quand même en train de s'émousser donc il faudrait qu'il y ait d'autres facteurs de résilience qu'on n'a pas encore vus
0: Edmund, sur l'investissement euh, action, donc vous disiez euh, toujours positif à ce stade, oui. vous l'avez été tout au long de l'année, oui. il faut l'être encore euh, aujourd'hui. Qu'est-ce qui fonde encore votre optimisme, enfin, votre, oui, votre optimisme bah, ou euh... le côté constructif que vous gardez sur les actions et, et euh, qu'est-ce qui vous ferait changer d'avis peut-être à un moment en ah. 2024
4: Déjà, je trouve qu'il y a euh, plusieurs marchés actions qui restent assez peu chers. En Europe, par exemple, l'Europe le Royaume-Uni, qui souffre énormément en ce moment. Le Japon, euh, on parle des pays émergents, soit l'Amérique latine, soit bien sûr la Chine, est très peu chère. Tout le monde déteste la Chine aujourd'hui, mais, mais oui, les actions sont très peu chères. Même les des grandes sociétés technologiques en Chine, style Alibaba. Si on compare Amazon avec Alibaba aujourd'hui, on a plus de croissance chez Alibaba, mais en termes de valorisation, elle n'y rien à voir entre mmh. les deux. Amazon est très cher et Alibaba... Très peu cher à cause de cette prime de risque spécifique à la Chine. Mm -hmm. Donc, euh, je trouve qu'il y a plein de choses à acheter en ce moment. C'est vrai. S'il si y a un accident, ce sera probablement aux États-Unis qui est un problème pour les marchés actions parce que si on regarde le marché actions mondial, il est quand même dominé à 70%. Le marché actions américain est plus fragile que les autres aujourd'hui. Euh, je pense. Parce que si on regarde <coughs> le magnifique 7, euh, on a des niveaux de valorisation qui sont très chers. Et en même temps, si on regarde les 7 composants, <coughs> il y a quand même quelques composants... Euh... Sympa, que ça. Oui, oui, mais on a moins de croissance. Hein? On a moins oui. de... Par exemple, Amazon. Hein? Oui, oui, oui. Ce que je crains, oui, oui, oui. par exemple, Amazon... Même depuis... Apple a plus de croissance sur les derniers voilà, trimestres. Voilà. Et l'iPhone Amazon... 15, oui. ils ont du mal à faire pousser les volumes euh, comme avant. Ben oui. Le moment que je regarde la publicité d'Apple, qu'est-ce qu qu'il parle Il parle de Titan. <rire> Qui achète <rire> un, un téléphone portable Parce que mais est-ce qu achète... est qu'on achète... Est qu achète encore
0: Apple à cause de l'iPhone Edmund mais euh... Moi j'ai l'impression qu'on achète Apple pour d'autres raisons aussi. Alors les services ou la trésorerie qui est placée à 4,5% oui, et, mais... et qui fait 1 milliard ou 1 milliard 5 mais de résultats fait... nets chaque trimestre. Oui,
4: c'est vrai, c'est machine à cash. Mais cela dit, ça reste quand même très cher et il y a très peu de croissance en ce moment. Ah, ouais. Et c'est la même chose chez Amazon. Donc même dans la Magnifique 7, il y a quelques-uns qui ont beaucoup de croissance, comme Nvidia, ça, ça marche très très bien, ok, on peut discuter de la niveau de valorisation, que je, je, je ne comprends pas franchement, mais en termes de croissance, euh, très bien, mais il y a des autres où... c'est pas des boîtes qui vont retrouver un momentum de croissance euh, l'an prochain Ce n'est pas évident Ce n'est pas, pas évident, et donc pour moi, euh, j'ai du mal j'ai du mal avec ça, et avec ce marché qui domine le marché mondial. Donc, je préfère le monde ex-US. Ouais, ouais, et ce sont des endroits où je trouve... Bah, on parle des, des petits les small mid-cap. Honnêtement, ça, c'est un, un segment très, très peu cher partout dans le monde. Ouais, hein. ouais. Et ça, vous avez envie d'être investi sur ces marchés-là
0: euh, ex US comme vous dites mm. pour euh, alors l'horizon action euh, traditionnel j'avais plus de 5 ans j'ai envie de dire où est-ce que c'est des marchés qui peuvent payer en 2024 non, là, qui et payer. dans quel envie d'accord l'environnement de 2024 peut permettre à oui. ces marchés-là de payer par exemple pour le
4: Japon je vois qu'il y a toujours un, un changement structurel en cours qui est toujours assez peu apprécié par la plupart des investisseurs étrangers qui sont déjà très toujours même après la belle performance des indices japonais cette année ils sont toujours sous-exposés sous au Japon pour l'instant ouais. tout le monde préfère acheter les états unis parce qu'on comprend, on comprend bien le, le, cette histoire de croissance d'NVIDIA et l'intelligence artificielle bla ok, mais personne n'apprécie les, les grands, grands changements au corps de Japon.
0: Et le risque de voir une banque du Japon peut-être tenter de normaliser sa politique monétaire à un moment Non, mais ce serait, une, oui, ce serait du
4: bruit plus qu'autre chose pour le marché oui, japonais. Je pense que la banque du Japon peut aller très très lentement, c'est déjà <rire> ouais. le cas. Le nouveau, le nouveau gouverneur, il ne va, va, va pas faire des vagues. Donc, euh, et honnêtement, si on regarde le yen japonais, il est énormément sous sous-valorisé par rapport aux autres devises. Hein, mais si on regarde le, en termes de PPP, euh, on est peut-être 25% en dessous de niveau, euh, le, le du niveau... Faire du faire-value, fair à long terme. Parité de pouvoir d'achat. Donc, même si le... ça remonte tout ouais. petit peu, ça après,
3: va... C'est pour Vincent. ça qu'on a peut-être aussi des raisons d'être un tout petit peu plus prudent sur le Japon, après la hausse qu'on a connue, parce ouais. que ouais. On, si le Yen euh, se, renverse, se renforce, on sait que, généralement, ça pèse un petit peu sur le Japon, qui reste un ouais. pays très exportateur. Donc, le tissu japonais souffrira. Ouais. C'est pour ça que, moi, je serais un petit peu moins... Euh, euh, je suis un des rares à avoir fait un peu de Japon euh, chez nous, et bon, je commence à, à être un petit peu moins, bullish, ouais,
0: ouais. moins agressif à cause de l'impact oh, de la ouais, hausse euh, du Yen. Justement. Nikkei a pris quasi 30%, peut-être, ouais, 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 cette ouais, ouais, ouais. année, hein, 25-30% en devise locale, euh, évidemment. Sur les marchés qui vous intéressent, un peu plus spécifiquement, peut-être, dans l'univers action, euh, puisqu'on parle de ce qui est pas cher, il faut qu'on parle des euh, small caps <rire> Est-ce que c'est suffisamment pas cher Est-ce que ça peut l'être toujours en fait, plus Non, les,
3: les mais c'est vrai qu'il y a une question de valorisation. Et, et on voit aussi que depuis, euh, depuis un mois et demi, euh, elles ont quand même rebondi... Donc Enfin, fait, tout a rebondi, hein, de toute manière. Oui. C'est ça qui était assez satisfaisant. C'est pas uniquement les magnifiques. Sauf le pétrole, qui... on
0: peut en dire oui, un mot. Oui. Euh... je parle de oui,
3: la partie equity. Euh, donc, ça montre qu'il y a quand même une prise de conscience. C'est comme l'immobilier, euh, les foncières. Il y a une prise de conscience de la Valo. Et euh, du fait que si on a vu un point haut sur des taux à 5%, ça vaut peut-être quand même le coup de se réintéresser. Il n'empêche que je pense que les flux mettront un petit peu de temps à revenir. Donc... Euh, pour moi, les small caps, c'est quand même un pari sur une, une accélération de la croissance économique. Et je n'ai pas encore envie de jouer ça. Je préfère... Ce n'est euh... pas en
0: première ligne pour vous dans une ouais, stratégie Mais on sait qu'il faudra, euh... faudra
3: y être. Ouais. Si, si le soft lending est, est vraiment euh, réussi et accompli et qu'on a une phase de croissance, encore une fois, d'amplification de, de la croissance, parce que là, on est quand même dans une phase de modération de croissance. Il y a de la croissance attendue l'année prochaine, mais c'est moins que cette année. Ouais. Et même au niveau mondial. Ouais. Donc, euh, oui, alors euh, Raphaël
0: disait réaccélération, mais réaccélération par rapport au point bas de croissance euh, qu'on a en cette fin d'année euh, 2024. Parce que les US vont être à plus de 2% de croissance sur 2023. Oui, mais ce sera beaucoup moins oui, Mais ce sera moins l'an prochain, oui, oui. oui. d'accord. Donc, euh, bon,
3: est-ce qu'il y aura un creux euh, voilà. Est qu a, ou ou est-ce qu'on va éviter ce creux et se dire, bon ben voilà, il y, y a une nouvelle histoire, l'intelligence artificielle, c'est la nouvelle TMT, pourquoi pas. Euh, Peut-être pas de la même ampleur quand même. Donc voilà, si on repart sur un cycle économique, enfin, où tout le monde se dit, voilà, c'est un cycle ouais. économique qui yeah. se prolonge, mais qui, qui repart, à ce moment-là, il est clair qu'il faut probablement jouer les... les il n'y a pas, pas encore cette
0: visibilité pour vous
3: euh, aujourd'hui Non, donc je ah. crois qu'il faut être... J'aurais pu vendre des small caps aujourd'hui, ça c'est certain. C'est trop cher. Ouais. Mmh. mais est-ce qu'il faut miser dessus c'est comme les pays émergents euh, c'est vrai pour l'avalo. quoique l'avalo, elle est très variable parce que vous avez l'Inde qui a beaucoup mieux oui. performé, vous avez le Brésil qui n'a pas fait si mal que ça, en fait c'est la Chine qui, qui pèse ouais. énormément et là la prime de risque je pense qu'elle ne va pas disparaître tout non. de suite surtout qu'il va se passer quelque chose au mois de novembre l'année prochaine aux états unis et que ça peut encore peser sur la prime de risque de la Chine <rire> si Trump est réélu oui. donc je, je, je reste un peu dubitatif sur les pays émergents, donc je maintiens un pari quand même sur le, la, la partie américaine pour la visibilité, le, la, la qualité du tissu industriel et du tissu et technologique. Même si c'est cher, on n'est pas encore au niveau de bulle absolu. Sur l'Europe, je ne suis pas surpondéré sur l'Europe, mais grosso modo, sur la partie action, je suis équilibré. Neutre. Alors, neutre. Ouais. Euh, dans gestion équilibrée, on est grosso modo à 50, avec ouais. une ouais. petite surpondération sur la partie américaine. Oui.
0: Dans, dans l'idée de la normalisation, est-ce qu'on peut avoir aussi alors, ce qu'on appelle un retour à la moyenne pour des, des classes d'actifs comme les small caps Est-ce que c'est envisageable ou est-ce qu'il y, y a un problème structurel, peut-être comme pour la prime de risque sur la Chine Est-ce qu'il y a désormais quelque chose de structurel qui s'est installé mmh. sur ces marchés et qui limite peut-être le potentiel de revalorisation
2: Oui, alors le, le cauchemar de l'investisseur, et on l'a tous fréquenté un jour ou l'autre malheureusement, c'est le value trap c'est-à-dire c'est pas cher et ça reste pas cher pour toujours on parlait du Japon on parlait de la Chine j'aime bien cette stade de la Chine le MSCI China euh, entre 92 date du lancement de l'indice et aujourd'hui il a fait 0% donc on parle de value trap clairement la valeur ajoutée de, du tissu productif chinois il finit pas dans la poche de l'actionnaire aujourd'hui est-ce euh, qu'on a des value trap autour des small and mid cap autour des, de, du Royaume-Uni à voir probablement qu'il y a des choses à faire aussi. Nous, on aime bien l'Europe, on, on, se, on se renforce sur l'Europe, on était historiquement plutôt investis sur les US, parce que c'est là où il y avait la croissance, évidemment. L'année prochaine, il y aura match hein, en termes de croissance entre ouais, les US et l'Europe. Cette réaccélération, vrai. elle est anticipée par les marchés en Europe en particulier. Ouais, ouais, et c'est vrai que stockage, salaire réel positif, etc. Il y a aussi des choses
0: positives pour l'Europe devant nous. Hein.
2: Des grandes tendances qui s'ouvrent à nous et... dans cette nouvelle ère, cette nouvelle décennie, sur lesquelles l'Europe sont raisonnablement bien bien situés autour de la santé, de la transition énergétique, du luxe, pourquoi pas aller. Euh, tout ça, c'est des, des choses qui peuvent bénéficier du marché européen. Ce retour de la value. Euh, sur lequel on peut parier dans un monde, encore une fois, où les primes de risque sont plus larges et où les taux sont maintenus à des niveaux plus élevés, la value peut avoir aussi sa carte à jouer. Et tout cela, à un moment où l'Europe est très décotée comparée aux états unis elle n'a jamais été aussi décotée en termes de multiples de valorisation qu'aujourd'hui. Donc, il y a de la place pour euh, effectivement qu'on ait une reconvergence de l'Europe. Ça, c'est quelque chose qu'on va regarder. Et puis, globalement, mais là, c'est assez ennuyé ce que je vais dire, être prudent, l'a Dit, se concentrer sur des tendances de long terme qui permettent d'avoir des sources de croissance à un moment où la croissance va se faire rare, va être plus locale. Probablement un monde où moins de croissance, un peu moins hyper-optimisé. Euh, ces tendances, il y en a plein, à vous de les choisir. Chez nous, on va faire, effectivement, euh, de la transition, transition énergétique, énergétique ouais, ouais. la souveraineté européenne. C'est quelque chose qui nous agite ouais. beaucoup en ce moment. Euh, on peut parler du Lix, qui est aussi une, une autre méga-tendance peut-être. L'accès des pays émergents aux classes moyennes, à la consommation, quantité de choses à faire. Ou là encore, il y a des acteurs européens qui sont moins chers et ont beaucoup de croissance devant eux. Donc, mmh. c'est plutôt ça qu'on va regarder.
0: Sur... Euh sur l'Europe, Edmund, je reviens aux banques centrales, mais... Euh Comment vous voyez euh, la séquence euh, Fed-BCE l'année prochaine Est-ce que la BCE va essayer de coller au plus près de ce que fait la Fed et de son calendrier, sachant que les situations peuvent apparaître différentes euh, de part et d'autre de, de l'Atlantique Est-ce que la BCE pourrait euh, prendre une forme de leadership dans les, les baisses de taux Il y a une pression qui monte hein, euh, en ce sens-là chez les investisseurs, notamment euh, européens de dire que la BCE a le narratif parfait pour euh, ne pas attendre la fête dans les baisses de taux
4: Non. <rire> Je pense que la fête va prendre le lead comme d'habitude pour une raison très simple. Le, euh, effectivement, euh, les règles ne sont pas les mêmes pour les deux banques centrales. Pour la réserve fédérale, il faut quand même regarder à la fois le taux d'inflation, en objectif, mais aussi la croissance en termes d'emploi. Mais pour la BCE, il ne regarde que, que de l'inflation. Ça reste encore aussi vrai aujourd'hui. Ouais. Ouais. Ah oui. Ah oui. La BCE a un peu plus de 20 ans
0: quand même maintenant, ouais. donc elle a eu le temps de grandir non aussi bon, de, dans sa pratique des choses. Ils vont
4: attendre la fête, ouais. c'est la fête qui va bouger tout d'abord. Peut-être la, la BCE va suivre tout de suite après. Ouais. Selon nous, c'est ça. Ils vont simplement bouger le jour après, plus ou moins euh, mais ça peut, que bon, ça peut bon, être ouais, un... oui, Mais
0: est-ce que ça peut impliquer un scénario un
4: peu, euh, un peu
0: douloureux pour euh, la zone euro C'est-à-dire oui. que si la fête, ouais. dans un scénario de résilience continue de l'économie américaine, euh, euh, décale encore un peu plus dans le temps, c'est... De taux à partir de juin, voire euh, peut-être septembre. Ah, euh, oui. Est-ce que la BCE pourra attendre jusqu'à septembre si la Fed n'est pas en position non, de couper ses taux avant septembre la, prochain La
4: Fed va bouger avant septembre, à notre avis. C'est soit mars, soit mai. Et donc après, la BCE va suivre tout de suite après, à notre avis. Mais n'oubliez pas que la Fed, le point de départ, c'est 5,50 pour le taux pour le, pour le, pour oui. directeur. Oui. Donc ils peuvent baisser beaucoup plus que la BCE, oui. Oui. où on commence à 4% seulement. Oui. Oui, enfin, Donc, euh... moins 0,50, pour nous, 4%, c'est quand ouais. même...
3: <rire> Ce qui est un petit peu plus Vincent. positif par rapport au discours qu'on avait il y a quelques mois, c'est que la, la désinflation a été quand même assez soutenue aussi ouais. en Europe. Ouais. Donc, euh, la BCE a moins de raisons d'être autant faucon qu'elle l'était par le passé. Bah, Donc on, espérer, on peut espérer, espérer oui. effectivement qu'elle 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 suivra d'un peu plus près le, ce que fera la Fed. Mm. Voilà. Et
4: la consommation, c'est déjà calmé ah. en Europe. Hein. C'est pas forcément ah ouais. le, le fait aux États-Unis, mais en Europe ah. c'est clair. On était tous les ménages étaient fortement touchés par les prix alimentaires, les prix d'énergie. Sauf que les prix d'énergie sont forte baisse maintenant. Oui, Et nous oui, a des bien sûr. En Europe. Oui. C'est jamais vraiment le cas aux États-Unis. Ah, non seulement la consommation s'est calmée, mais c'est-à-dire que <rire>
0: Euh, aux États-Unis, la consommation est allée au-delà de la tendance euh, pré-Covid. Euh, quand nous, on est toujours resté euh, en dessous. Bon, sur le match BCE-FED, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un cas ou des cas intéressants peut-être euh, autour de la synchronisation ou désynchronisation de ces deux grandes banques centrales Oui, c'est intéressant en fait.
2: parce qu'effectivement, elles ne sont pas dans une situation très similaire. Déjà dans le mandat, vous l'avez bien dit, mais aussi lorsque vous regardez la composition de l'inflation, l'inflation en Europe, elle est aussi, elle a un facteur énergique qui est très important, beaucoup beaucoup plus qu'aux États-Unis. Inversement, aux États-Unis. Monsieur Powell a un problème. Les services, c'est aujourd'hui 90% de l'inflation. Les services, ça met du temps à descendre. C'est très résilient. C'est moins sensible aux, aux politiques monétaires. Très sensible au marché du travail. Et manque de chance. Le marché du travail est très robuste aux États-Unis. Donc il y a des matières aux États-Unis à être patient. Parce qu'effectivement, cette dimension de service qui explique la grosse partie de l'inflation va mettre du temps à descendre ouais, ouais. et le marché du travail va mettre du temps à se desserrer. En Europe, on n'a pas été touché de la même manière. Non. Aujourd'hui, en Europe... Donc ça peut aller plus vite, alors. Ça peut aller plus vite. Le ralentissement économique en Europe est plus prononcé et peut-être plus avancé qu'aux euh, états unis Donc peut-être que la marge de manœuvre sera plus importante en Europe plus rapidement qu'elle ne pourra l'être aux états unis mmh. dans ce scénario de résilience de l'inflation
0: demain pour la Banque Centrale Européenne et les autres, hein, Banque d'Angleterre euh, également. On attend là aussi maintenant un pivot de la Banque d'Angleterre avec 100 points de base de baisse de taux euh, anticipée par le marché côté britannique pour euh, 2024. Un dernier mot peut-être Vincent du, du pétrole, je le disais d'un mot tout à l'heure dans le, le rallye général de novembre alors c'était rallye obligataire rallye action, tout ça se poursuit encore en ce, cette première partie du, du mois de décembre. Euh, L'exception c'est quand même les matières premières à commencer par le, le pétrole est-ce oui. que ça nous éclaire sur quelque chose de particulier ben, il y a deux
3: manières de voir les choses, hein. sous l'angle de, la, de la demande ou de l'offre. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ce n'était pas tellement une révision à la baisse de la demande euh, de, de, de pétrole, hein, vu la consommation, puisqu'on ne voit pas un effondrement de, de l'activité. Donc je pense que c'est effectivement, maintenant on le sait, c'est une offre qui a beaucoup grossi du côté des producteurs américains, mais également de ceux qui étaient un peu pénalisés, comme l'Iran ou, ou, ou d'autres pays sous contrainte, comme, comme l'URS, pas comme la Russie. Donc l'absence révélateur... <rire> euh, donc voilà, et, et ça, ça va pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc euh, je pense que qu'on ne peut pas regarder le pétrole comme baromètre de prévision économique. En ce qui concerne les autres matières premières, euh, le premier gros consommateur reste quand même la Chine. Et ça nous montre aussi que, de ce point de vue-là, la, ouais. euh, enfin, la reprise attendue ou le rebond que l'on attendait ne s'est pas vraiment matérialisé. Pas ou non, En oui. tout cas, pas, pas aussi fortement que ça. Et qu'on est toujours dans l'attente de décisions des autorités chinoises pour voir ce qu'ils font. Certes pour sauver leur secteur immobilier, mais également pour rééquilibrer la croissance.
0: On n'a pas beaucoup de détails sur les décisions, ni même l'objectif de croissance encore pour l'an prochain. Il y a eu une grande conférence qui s'est tenue en début de semaine, euh, au plus haut niveau. Ce qu'on sait, c'est que l'objectif suprême l'an dernier était celui de la, de la prospérité, de la consommation euh, euh, domestique. L'objectif suprême pour 2024, ce sera un outil industriel euh, rénové, amélioré, modernisé. Mmh. Voilà. C'est le premier objectif qui a été fixé en Chine à l'occasion de cette conférence. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Vincent Genzi, directeur de la stratégie d'investissement de Cholette-Dupont-Houdard. Edmund Ching, directeur monde des investissements de BNP Paribas Wealth Management. Et Raphaël Thuin, responsable des stratégies de marché de capitaux de Tikeo Capital. Les quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des matières premières et plus précisément de la matière première star. Au terme de cette année 2023, quand on regarde la performance des cours des matières premières, nous parlons de l'uranium avec Carmine Defranco qui est à mes côtés en plateau, le responsable de la recherche d'Ociam. Bonsoir Carmine. Bonsoir Nicolas. Car oui, c'est vous qui me l'avez appris en préparant cette interview. Alors j'ai été un peu rapide dans la présentation. Seul le jus d'orange a fait mieux que l'uranium cette année dans le
5: compartiment vaste des matières premières C'est vrai que si on avait posé la question en fin décembre 2022, <rire> quel serait le top 3 des matières premières bah C'est le jus d'orange, l'uranium et le cacao. À ne pas mélanger, euh... hein, c'est... voilà, vaut mieux éviter. <rire> Il y, a un intrus, il y a un intrus dans le trio de tête,
0: euh, effectivement. Le sujet qui nous intéresse, c'est celui de, de l'uranium. Donc quasiment 70% de progression pour les cours de l'uranium, c'est le yellow cake, c'est ça qu'on arrive fait. à mesurer sur les marchés, euh, les marchés financiers, euh, euh, Carmine. Ce que vous dites dans l'analyse que vous nous apportez, c'est euh, pas tant un, à ce stade, c'est pas tant un sujet de demande que d'offre. Qui explique cette performance de l'uranium?
5: Voilà, donc euh, on rappelle juste simplement par rapport à d'autres matières premières, des métaux, euh, l'uranium c'est un marché tout petit euh, et qui n'est pas un marché organisé. Donc il y a pas, donc quand on parle même de prix, c'est toujours un concept un petit peu vague puisque c'est un marché très particulier, très concentré, degré à gré. Et c'est un marché, contrairement à d'autres comme par exemple sur le pétrole, où il y a euh, une trentaine de pays qui ont un appareil euh, nucléaire et donc euh, des, des, des acheteurs et il y a euh, 4, 5, 6 pays qui produisent, dont le top 2, top 3 représentent 70% du marché. Et donc, du coup, il y a un vrai déséquilibre entre l'offre et la demande. Ajoutez à cela que depuis Fukushima en 2011, avec une sortie euh, assez importante euh, du nucléaire, on a vu des investissements baisser de manière dramatique, puisque les prix du, de uranium n'étaient pas assez suffisants pour rentabiliser les, les investissements, les mines et tout le, tout le processus. Et donc, du coup... Euh, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où l'offre disponible sur le marché n'est pas assez suffisante, d'autant plus qu'on vient de l'apprendre parmi les, le peu d'avancées qu'on a vues à la COP, euh, c'est euh, cette idée de pouvoir augmenter significativement la part du nucléaire dans le mix énergétique. Donc tout ça, ce sont des ingrédients qui finalement ont poussé cette matière première à des prix euh, assez élevés, on, je pense qu'on n'en est pas à la fin euh, puisque les Alors. facteurs structurels le restent là et ils ne vont pas disparaître rapidement.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ces problèmes d'offres de ces craintes sur l'offre qui ont euh, généré cette performance de quasiment 70% pour les cours de, de l'uranium et pourquoi est-ce que vous estimez que ces contraintes sur l'offre vont encore peser que ce n'est pas juste un problème conjoncturel de court terme
5: Alors déjà il faut savoir que ce n'est pas comme un champ de pétrole dans lequel on peut euh, augmenter la production un petit peu en fonction du prix. Donc on est sur un, sur un dans un système où il va falloir faire des investissements importants aujourd'hui pour être sûr que dans 5, 6, 7 ans, on, on peut commencer à, à augmenter la production. Or, investir aujourd'hui avec des taux élevés, vous en parlez tout à l'heure, c'est très compliqué parce que vous avez des alternatives d'investissement intéressantes. D'autant plus que quand on parle de mines euh on peut parler du Canada et de l'Australie. Ce sont des pays dans lesquels, effectivement, il y a une culture minière euh, très, très sophistiquée. Mais il y a aussi beaucoup de pays qui, aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, souffrent de euh, instabilité géopolitique. Euh, la Russie, euh, le Kazakhstan, euh, le Niger, le Namibia, etc. Donc, même là où on pourrait avoir du potentiel pour développer, beaucoup d'entreprises, c'est souvent des entreprises européennes, américaines, euh, souffrent, ou en tout cas ont du mal à se projeter. Ajoutez à cela la dernière, de, qui provenant des États-Unis, où euh, la House, donc le... le la Chambre des représentants A approuvé ah ouais. ouais. le fait que le gouvernement pourrait interdire l'import de fuel euh, pour les centrales nucléaires venant de la Russie. Or, il faut savoir que la Russie, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan fournissent environ 30% de la matière première aux États-Unis. Donc, vous voyez que vous êtes un gros acheteur comme les États-Unis, euh, vous voulez vous couper en théorie, parce qu'après, il y a toujours les détails, des pays liés à la Russie, ben vous n'avez pas trop d'alternatives. Et donc, ça, ça, ça représente un problème. J'ajoute juste un dernier élément c'est que. Depuis 10 ans, avec la baisse de la production de matières premières, on a trouvé une, des sources alternatives qui viennent du démantèlement des centrales Bien anciennes sûr. ou même d'armement. Et or, ici, euh, même si d'un point de vue minier, la Russie n'est pas un acteur majeur, il représente 10% environ, il reste quand même un acteur majeur dans cette partie du marché, environ 45%. Donc, on ne peut pas s'en passer de, 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 de ce pays, surtout en Europe. Et donc, du coup, vous voyez que euh, les marges de manœuvre pour les, les centrales, donc ouais. les exploitants de centrales, devient très 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 minime.
0: Oui, oui surtout que l'uranium le, le, euh, qu'on reconsomme, euh, d'une certaine manière, c'est un, un stock fini, là aussi, hein. c'est-à-dire que c'est... Euh, es...
5: toujours un peu... Ah. Il y avait un physicien dans les années 80 qui disait que, théoriquement, l'uranium c'est une source inépuisable, euh, puisque, bah, pour, pour des raisons chimiques, etc., bon, évidemment, on parle d'uranium utilisable dans le central, mais il est vrai que ce n'est pas un problème d'en de, trouver, euh, on ne parle pas de, oui. euh, de manque c'est un problème d'investissement et, et ça se lie à, à une volonté y compris politique d'assurer une part conséquente au nucléaire parce que vous Mettez-vous mettez à la place d'une entreprise qui est euh, dans, ce, dans ce business. Euh, elle ne va pas investir si elle n'est pas sûre euh, de pouvoir euh, avoir un marché euh, fixe. Et le contrat, la plupart du, de, de, des ventes de l'uranium se font avec des contrats à très long terme, à 20 à 25 ans. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur du court terme puisqu'on essaie de trouver des sources alternatives. Mais idéalement, on aurait envie d'avoir un marché très long terme, ce qui veut dire un euh, commitment très clair. C'est un petit peu la news de la COP qu'on qu qu vient d'avoir. Ouais. Comment
0: euh, effectivement euh, dans un monde euh, beaucoup plus polarisé euh, aujourd'hui entre différents grands blocs euh, géopolitiques, il y a ce concept. Alors le concept de mondialisation n'a pas disparu euh, totalement non plus, mais il s'est réorienté vers l'idée de euh, franchuring ou de travailler avec des pays avec lesquels on partage euh, des régimes euh, politiques, on partage des, des, des choses valeurs. communes, des valeurs pour ne pas euh, voilà euh, 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 effectivement euh, pour dire les choses. Euh, euh, Carmine. Comment on peut imaginer une relance du nucléaire, puisque c'est le sujet, et comme vous l'avez dit, ça fait partie des avancées euh, de la COP28. Euh, Comment est-ce que cette relance du nucléaire peut s'organiser euh, à travers le monde, entre des pays producteurs et des pays développeurs de centrales euh, nucléaires, pour leur euh, compte propre ou pour euh, le
5: compte d'autres clients si, si on prend le point de vue disons, de l'Occident, euh, je pense qu'aujourd'hui nous avons euh, à la fois des entreprises qui sont euh, leaders dans leur, dans leur métier, euh, y compris en France, enfin surtout en France, euh on a aussi la chance d'avoir des pays alliés euh, qui sont des fournisseurs très très importants et qui peuvent augmenter, qui peuvent développer plus. Donc, je Vous pas, disiez, notamment au Canada l Australie, l Australie et l ça. Euh, Les États-Unis pourront certainement faire plus. Et d'ailleurs, dans le IRA, il y a des éléments pour que l'uranium, en tout cas, soit puisse être sourcé plus sous le continent nord-américain. Donc, de, a, a priori, il ne devrait pas y avoir de sujet. Or, cela ne va pas dire qu'il faut, faut se couper euh, des partenariats qu'on peut nouer, par exemple, avec des pays en Afrique, euh, puisqu'il y a des pays donc, qui, qui ont du potentiel. Évidemment, à court terme... Euh, les pays auxquels on pense notamment le Niger par exemple ce sont des pays dans lesquels effectivement investir à très long terme avec peu de stabilité peut être un problème. Et donc du coup, cela passe par deux choses. D'une part, c'est de sécuriser un accès à la matière première, cela ça reste faisable, mais aussi sécuriser une place raisonnable au nucléaire. Or, c'est peut-être le point de pessimisme quand on regarde les pays qui ont signé cette volonté de tripler la part du nucléaire. C'est une trentaine de pays ça. Et donc vous voyez que par exemple, en Europe, alors j'ajoute aussi le même si, euh, pour moi, ils ne seront pas très, pas très contents, mais disons qu'il y a eu la France, le Royaume-Uni, les pays nordiques, les pays de l'Europe de l'Est. Pour des raisons historiques et aussi pour des raisons de géopolitique. Et par contre, il euh, n'y a pas l'Allemagne, il n'y a pas l'Espagne, il n'y a pas l'Italie. Donc vous voyez que même l'Europe n'a pas une même voix euh, sous le sujet et donc ça, je pense que c'est peut-être quelque chose qui pourrait freiner à terme. Euh, pour les entreprises qui veulent développer de l'appareil la, nucléaire, euh, Voilà, savoir que tout le continent peut avoir les moyens de le faire ou pas euh, peut être un élément majeur. Mmh. Pourquoi vous dites que le Royaume-Uni ne sera pas très content D'être mis, d être d être mis, mis avec, avec, avec les produits nucléaires qui... Non, avec, okay. avec l'Europe. Ah, avec l'Europe Ah oui, oui avec bien sûr ah, bah, oui. Mais disons qu'il voilà, y, oh. y, voilà, y a beaucoup de liens <rire> historiques, et donc je le mets encore avec l'Europe. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Europe elle est, elle est très divisée sur ce sujet. On l'a vu même il euh, y, a, y, a, y a 12 mois sur la taxonomie. Et donc, euh, effectivement, il y a des pays qui ont poussé pour que le nucléaire soit considéré ou pas. Quoi qu'on en dise, physiquement et géographiquement, ils sont toujours là de l'autre côté
0: de On la manche. Hein, hein. Et ils ne bougeront pas de ce point de vue-là. Euh, enfin... C'est un thème d'investissement C'est un thème qu'on peut exploiter sur les marchés en tant qu'investisseur euh, Alors,
5: termine. on peut le jouer de différentes formes. Donc, soit on peut euh, adresser via des, des acteurs majeurs dans, la, dans le mining. Et donc, ouais. euh, il y a des entreprises, y compris, l'un des gros producteurs, c'est une entreprise canadienne, la Cameco. Il y a de euh, il y a euh, Rhonium Energy. Donc, ce sont des, des pure players. Donc là, vous avez vraiment une exposition à la matière première. Et puis, vous pouvez aussi jouer euh, le compartiment. Donc, par exemple, vous pouvez aller jouer des entreprises qui sont liés à la supply chain. Et donc là, vous avez accès à des, euh, des, des gros monopoles ou alors des gros euh, mm. des conglomérats industriels qui euh, peuvent fournir les services. Donc il y a, y a différentes façons de le jouer. On peut jouer aussi la commodities en tant que telle. Euh, un, un plus compliqué, plus, plus, que compliqué, plus risqué. Ouais. un marché de gré à ouais. gré. Euh, je pense que d'un point de vue de diversification de portefeuille, c'est peut-être plus simple de le jouer via les entreprises actives sur le sujet.
0: Mm. Quelle chance on donne au, 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 au nucléaire pour le mix énergétique de, de demain, euh, Carmine, dans le sens où, vous vous l'avez très bien décrit, c'est des projets de très long terme euh, avec des risques d'exécution euh, importants important, euh, liés à la géopolitique mais pas uniquement, liés aux compétences aussi. Vous présentiez la France comme étant effectivement mais vrai. Euh, pionnier euh, euh, en matière de développement nucléaire. Évidemment, sauf que chez EDF ou ailleurs, tout le monde nous explique que les compétences qu'on avait Super pour bon. construire notre parc nucléaire, on les a plus aujourd'hui, etc., etc., etc. Est-ce que, oui, c'est euh, un choix euh, euh, rationnel, éclairé et pertinent euh, que font ces, euh, cette trentaine de pays euh, sur des horizons de temps qui sont encore une fois très longs On développe du solaire et des éoliennes beaucoup plus rapidement, pour Alors, dire les choses... Euh, c'est vrai,
5: c'est aussi le cœur du débat entre ceux qui... Euh, disons, euh, peut-être le mot pro-nucléaire, et anti-nucléaire, c'est peut-être un peu caricatural. Mais ça représente un petit peu les deux groupes. Ceux qui sont contre, ils vont vous dire, et à juste titre, ce sont des investissements colossaux qui nécessitent un engagement centenaire. Euh, vous voyez, le, 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 la France, est l'exemple typique. C'est un pays qui s'est engagé pendant des décennies sur le sujet. Et donc, ils, vous, ils vont vous dire il serait mieux de déplacer ou d'utiliser ces, ces montants importants euh, vers le développement d'autres énergies. Et puis il y aura d'autres, donc je le mets les camps des plus nucléaires, qui vont vous dire que, de toute façon, dans un mix énergétique robuste, dans un mix énergétique qui pourra faire face aux différentes aléas, nous allons avoir besoin d'une euh, composante qui puisse être allumée et éteinte. encore une fois, ce n'est pas le cas avec les centrales nucléaires, mais en tout cas, ce qu'on appelle de la base load sûre. Ça veut dire on en a besoin et on a accès à cette énergie. Et donc, il est clair qu'aujourd'hui, on ne pourra pas s'en passer. Et donc, certains pays, surtout ceux qui ont déjà du dispositif, ont peut-être intérêt à le muscler, à doubler, ouais. à augmenter. Pour ceux qui n'en ont pas, euh, c'est peut-être un sujet plus compliqué. Le risque étant qu'avec les nouvelles avancées technologiques, on pourra peut-être construire des, des, des réacteurs modulaires plus petits, peut-être moins chers, peut-être plus faciles à exécuter. Le risque, c'est de couper d'une une des peu de sources euh, fiables et, et, et bas carbonées auxquelles, auxquelles on peut avoir accès. Et donc du coup, le, le choix est assez, est assez compliqué. Je pense que le choix pour des pays qui ont déjà un gros dispositif, comme la France ou les états unis oui. c'est probablement oui. un non-choix. Oui, c'est ça. Oui. C'est la chose oui, à faire.
0: Oui, oui, c'est ça. Il n'y a pas de raison d'en sortir. Il a pas de raison et capitalisons sortir. sur ce parc ouais. nucléaire. Tout, et, euh, qui existe et qui, qui, qui d'être
5: être développé. Alors après, on peut aussi voir la, 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 du, du, du point de vue de l'Allemagne. Donc on peut se poser des questions s'il était sage de fermer des centrales nucléaires et augmenter la part de charbon. Euh, voilà. Donc ça, c'est plutôt les, les enjeux de demain des décideurs. Euh, mais c'est vrai que sous le point de compétence, ça part d'un engagement pluridécénal, euh, y compris politique. Ouais. Donc aucune entreprise ne va investir s'il n'est pas sûr de pouvoir délivrer des
0: horizons qui euh, dépassent les mandats des personnes en poste, euh, évidemment, au moment où elles décident de lancer le euh, programme. Et et hein, le CEO les présidents. le les présidents, effectivement. Merci beaucoup, Carmine. Carmine Carmine Franco, qui venait nous éclairer sur euh, cette année de l'uranium dans le compartiment des matières premières responsable de la recherche d'Osiam, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smartboard ce
4: soir.